0: 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是哈四，
1: 我是小乐。
0: 嗯，到这一期的话，我们要特别开心的说一件事，就是我们的呃粉丝已经突破三千了，这是件非常开心的事啊。<笑>说句实话，其实我们在做电台到现在，我们。一直没有期待过，说我们的粉丝能涨这么快
1: 。对，谢谢大家。这个统计口径，哎，这点暴露了我的工作的原样。统计口径是因为我们在两个平台有播出嘛，<笑>所以我们是有点鸡贼哈。嗯、双平台加一起突破三千粉丝啦
0: 。是的，那基于我们突破三千粉丝，特别开心。所以说我跟小乐也是为我们电台。开辟了这个电台的公众号
1: ，是的，一片新的领域，新的天地。然后也希望就是大家能够去关注
0: 。呃，大家可以在这个微信的公众平台搜索“出逃 Studio”。出逃的话是汉字“出逃 ”，Studio 的话是 S T U D I O， 就是出逃工作室的意思
1: 。哎呀妈呀，当我们粉丝是没有文化吗
0: 、哎？我怕也是一怕搜错吗？万一你说有假的号怎么办？我们<笑>这么火，
1: 我有点担心，会不会我们出现那种？就是其他
0: 的，哎、是，就是我们这个公众号它存在的意义是什么？其实像呃，很多如果 follow 我们很久的朋友应该知道，嗯、其实我们有很多期节目的话是被下架了，<的>因为各种各样的原因，可能触犯了这个这个啊这个风控条款
1: 。就是我们没有，我们很很守法的，<笑>真的。对，但是其
0: 实我们想那些节目。<笑>我们录起来都很，一是很用心，第二的话，我们觉得很有意思
1: 。而且那些反正其实我觉得那些下的反倒是我们觉得，其实当时很精彩，对，很精彩，很有意思。而且我们还有很多小彩蛋，<是>其实觉得很多顾虑没有播的，对，对没
0: 错。所以说我们会把呃我们所有的节目都会放到我们这个公众号上面去，嗯、大家可以在上面听到我们已经播出的或者没有播出的节目，这是其一。其二的话，我们会不定期的往上放一些 vlog。其实我跟小乐可能会拍一些小小的视频放上去，跟大家一起逗逗乐之类的。是
2: 的
0: ，嗯、呃，再一个，这个电台不是、呃、这个公众号存在最最重要的一个意思是什么？就是说我们不知道哪一天的话，我们的这个这个在哪个 FM 平台可能会下架。
2: 对
0: ，那为了防止大家就走丢找不到我们，其实希望我们的粉丝呢能关注一下我们的这个公众号
1: ，是<的>不会迷路。其实，嗯,嗯，我们也并不是说很悲观了。其实也有很多电台出现了这样的、嗯、那样的情况，对的。所以我们也希望能够，我们其实初心很简单，就是跟大家唠唠嗑，分享我们的生活。而且我们俩也是两个愿意分享的人，<是>那也希望保持这份初心。然后谢谢大家一一如既往的支持。然后在这,这在这一块呢，其实。还是要说说一声谢谢，不光是说听我们电台的朋友，也很感谢我们的后期，嗯、然后一是我们帕特里克是我们坚强的后盾，然后也非常感谢之前一直来上我们电台的朋友们，<没错 S 1> 然后。大发、大宝，还有声音很甜，有专门他的粉丝的绿鲤鱼，还有,还有莫
0: 特丽萨，还对，还棒棒啊，皮斯艾伦夫妇，啊，等等谢谢你们
1: ，然后以后要一起来录电台，然后我们一起住养老院
0: ，<笑>多么开心的事儿啊 ！OK， 那我们广告已经说完了，<笑>可以开始正经的一期了啊！那现在其实大家也都呃，基本上都恢复到自己原来的工位上面去了。那春暖花开，万物复苏。各行各业都紧锣密鼓地进入一个疫情之后的复工，那社畜们呢也都奔走哀嚎在工作的一线，这个发光发热。那这个时候，一个亘古不变的话题，永恒的对立面再次走上了历史的舞台，那是什么呢？<笑>那就是甲方和乙方。作为一个资深呃
1: 老老甲方小乐，对，<笑>
0: okay, 你写个错别字，我没看明白。对
1: <笑>，<笑>作为我，因为听过我们电台当中知道，小乐标就两个标配，一个是。甲方一个是社畜，对吧？对
0: ，还有一个是口误大姐，<笑>哦、你不仅是口误，然后你特别字、啊，所以稿子有的时候我也看不懂，
1: <笑>讨厌
0: 。是对，所以今天的话，我们就跟大家聊聊这个话题。呃，这一期其实我们也这个筹备了很久啊，那着实是好几个行业跟好几个行业这个,个甲方乙方都来聊一聊。所以这一期的话，就深度的讲一讲甲方和乙方的那些事儿。是的，嗯
2: 、
1: 就可能我们这一期的内容有一些，嗯。身处甲方或乙方这个行业的，你们听完都有,有感触对，对有感触，或者不服、不爽，或者是有新的故事，嗯，后面都可以在我们的公众号留言，就是讲讲你的事儿。<错>对，我们可以补加一期是。是
0: ，那首先我们聊第一个板块，就是说你们怎么是怎么界定这个甲方？什么是甲方？什么是乙方
1: ？啊，我觉得这个，嗯，就是我觉得这个最棒，是因为。可能在我们行业里，甲方乙方是一个很简单的事情，但是其实咱先说啊，按词典里的说法，甲方一般是指提出目标的那一方，就是合同签订的过程中提出我要干嘛、做啥、什么事儿、多少钱，然后需求，这是合同的主导方，所以甲方是合合同双方的平等的，就是这样一个代称，也是为了方便，就是后面解释，说白了是花钱那个人就是
2: 甲方。<Okay. S 1>
1: <笑>然后甲方出钱的嘛，然后呃，合同一般都是甲方你。嗯，然后乙方是用来相当于我填报价单，说白了就是一个供需方，甲方出钱，乙方干活儿，然后一个接发出邀约，一个接受邀约，他俩的权利和义务其实相当于是一个平等的。嗯，但是当然了，这是一个非常完美的状态，你知道吧？就是我们你出钱，嗯、你出钱，我赚钱，大家是一个这样的一个商业社会的一个。供需关系，但其实吧，这只是大家歪歪出来的。大多数这种甲方和乙方的关系呢，是出于撕逼、怨怼。他妈老子赚的钱，<笑><对>并不是卖身。对对对,对这种关系
2: 。哦
0: ，那如果按这个逻辑来看的话，就我们我我用我简单理解的话，其实就是一个是客户，那一个是服务方，是的，对吧？
1: 就比如说拿行业来说，嗯、像我们这种呃广告行业的话，那其实相当于是接广告的人。就是乙方出钱说投广告的人就是甲方，建筑行业的话，地产商就是甲方，嗯、施工方就是乙方，就这样
0: 。这好像。自古甲乙两方的话都是处在一个对立面，是的，从来没有在同一个战线上面，全不和谐。是。那你那你做一个资深的乙方的话，哎，你算甲方还是方？我是甲方, okay, 是方 ，OK。甲方是 OK， 而且我从
1: 来没有做过乙方，就是听电台的乙方，你可以来骂小乐对，<笑>小乐是做了这个行业七八年的这种甲方了吧？嗯
0: 、对。因为有一次，其实我很晚的时候在你家录电台，然后正好是你晚上要给你的乙方发需、嗯、下达那个需求，对
1: 我们叫这个行业行话叫 brief， 啊，叫
0: brief。<笑> OK， 然后，然后当时小乐的话，哇塞，真的是瞬间变脸孔，小丫头片它有两副面孔啊。是的，那个凶神恶煞的把那个乙方哇劈头盖脸
1: ，我有点心虚，我手心都冒汗了。对，我觉得那
0: 个乙方都想管你叫妈妈了。哎
1: ，你知道吗？在行业里，甲方和乙方很多乙方会管甲方叫爸爸
0: 。我知道，金主爸爸
1: ，对对爸
0: 爸。OK， 那那你们在像在你们就是甲乙两方眼里的话，彼此是一个大概什么样的状态？
1: 都觉得对方是傻逼，
0: <笑>就这么言简意赅是吗？言简意赅就
1: 是都是傻逼，而且是那种要标黑、加粗、放大，再配镭射光那种臭傻逼。那、嗯、<笑>甲乙双方都是这么觉得，而且每一次，比如说。嗯就呃，像我们这个行业，加以双方有很多的这种所谓的术语，比如说刚才说的这种下达需求就是 brief， 嗯，那做一次大的投放这种策略叫 campaign， 然后 branding， 然后还有一个叫电话会议，一定比较。电话会、哎、我真的很受
0: 不了你们就是这种公关行业的这种中英文混杂的讲话
1: ，对，而且还要带着一点点小方言的，
0: 真真的受不了。就是你你有你给我能给我们举个例子吗？像这样比较恶心的这样对话。
1: 就是啊，我觉得今天这个 brief 你们不是很理解，我觉得一会我们要康康来重新捋一遍需求。你要 repeat 一下我的需求是什么
0: ？可是昨天我们刚开过 meeting 啊，我们 meeting 上面已已经说的非常的这个 directly 了
1: 。No no no， 我们这个 call A 你们没有做好，如何做到 call B 呢？所以我觉得我一会儿我们要开会重新把这个 plan 再梳理一下。我觉得这个不
0: 是我们 DOT， 是你们没有把这个这个 planning push 的。哦，当年你们来
1: 做我们这个的竞标的时候、哦、，presentation 说的很好，现在怎么就变脸了？真是 OK， 我要把这个事情升级到你们。恶心，很恶心。<笑><笑>而且我还算说的比较少的，你知道吗？<是>如果很多，比如说是外企在中国中国的这种。这种分公更可怕，更可怕。大概就是除了的的弟，剩下都可以用英文串。
0: <笑>对 ，OK， 嗯
1: 。那我觉得其实一般情况下，我们这种甲乙双方就都觉得大家不是一种好东西，就是、嗯、恨不得就做完这个项目赚了你的钱，我就要把你拉黑。嗯，大概就是这样的。嗯
0: ，OK， 啊，那就是你刚才讲说有些黑话，包括不不包括我们刚才讲的这种所谓的这个中插着英文说，嗯、那有些黑话的话，能不能给我们透露一下？
1: 你说的你那种黑话
0: ，就像是这个什么关于预算啊什么之类的那个东西啊， oh, 甲乙
1: 双方这种黑话大全呗，对对,对,对，明白了。预算这个事情呢，其实甲方心里心里都有这个差数啊，这是一门玄学，嗯、就是它是一个甲方心碎、乙方流泪的话题。嗯、如果说甲方说啊，我们这个项目、um、呢，预算是没有上限的，你先想开脑洞的想。那基本上就是买，想好这个东西到底要多少钱，就是你先报嘛，嗯、你报了我才知道我大概觉得你高了还是低了。乙方说我们这个 case 没有赚钱呢，基本上这个毛利润就要在百分之五十以上了。嗯、他说的话都是放屁骗你的，他说甲乙两方就说白了都不是什么好东西。啊。<是><笑>对，听电台的甲方不要以为我是甲方，我就小乐就向着你，不是的，大家都不是什么好货。乙方呢，你也不要抱委屈哦，真的，<对>你就是要什么姿势都会是。如果甲方说呢，嗯，这个项目你可以大胆的想，你你怎么做都行。我们老板是现在非常接受度非常高的，你把这个方案写给我们，那基本上老板就是不知道自己要什么，你先写，我就知道自己不要什么了。嗯，或者是你写完我才知道自己改什么。乙方说好的好的，这个项目我们有三个人全程就这个 team 都跟你做，那你不用想，一
0: 定是假的，他
1: 一定是同时尬着三四个项目，<的>不然他怎么赚钱呢的？但态度要表明。对，然后甲方说说我们这个 PPT 要大改，然后乙方说马上改。那其实乙方接到这个地方，哪怕改完了，他都不会立马发给你，他会等到那个临近的那个时间点，因为他知道他越早给你，嗯，中间改的过程越漫长。然后甲方如果说说啊，我马上报告我的领导，那其实他后面没有告诉你的时候，他可能要往上报六级。
0: 而且我且我跟你透露一个小秘密哦，我最早的时候我的第一份实习工作其实不是做金融，呃，我是也在金融行业，但不是做投资领域的，嗯、我最早做的是 marketing
2: 。啊、哦不好意思，我
0: 也想了一句英语，啊、最想做的是市场。啊然后，然后我们当时因为我也我也对接外部的这个广告乙方嘛，嗯，呃，我我就学到一个知识，我发现所有的广告乙方给我们提供的第一套方案一定是不怎么样的，
1: 是的，降低你的心理预期
0: ，因为他一定会知道，肯定后面还要改，是的，第一第一稿不用做太好
1: ，对，第一稿就是为了搞事情，<笑>
0: 对
1: ，嗯、那第二个就是说完预算这件事情啊，预算这个东西每个行业都很妙，就比如说我们刚才只是讲了这种。广告行业嘛，嗯、那其实如果在地产行业也很夸张，因为地产行业其实是一个利润非常低的，尤其是施工建筑，它本来是一个靠生产周期来转动的。那所以说，他跟你说我们这个项目就是不赚钱，<笑>呃，不要担心，我们这儿没有人生病，听电台呢，只是我们后面多了一个新的罐头声音，也是我们的一个甲方，就是大发。<是><对>他
0: 喝水呛到了
1: ，<笑>不要害怕，不要害怕，你怎么还来
0: ？<笑>真的是。你家有没有黑？我把他关进去先。
1: 很还有点舍不得，<笑><笑>然后关于第二个就是关于加班这件事情。加班这件事情主要是为了催活，很多甲方会觉得，自然你赚了我这个钱，你就要七乘二二十四小时待命，就随时随地那个话叫什么 “stand by”， 你知道吧？然后为我服务，他不觉得要加班，这是只要在这个时间段你接了我们的项目，甲乙双方签订了合同，那这段时间很多甲方觉得你就是为我卖命的，是的，这个生命周期你都属于我，你就。不要想了，什么周六周日？你为什么要过周六周日呢？我周五下班之前给你下 brief，、啊、我就是要周一早上跟领导过呀、啊。甲方觉得
0: 说你干的就这个活，挣的就是这个钱，<对>你,你应该的。是
1: 的，尤其是很多他觉得创意，嗯、很多甲方觉得创意设计类的。哎，你不就是改改图吗？我跟你说说了，这个地方怎么弄，这个地方怎么弄，你就让你设计出个稿嘛。而且设计都有电脑在家，随时随地跟你干嘛。你
0: 记不记得有一段时间网上忽然有一个段子很好笑，就是说什么甲方甲方让乙方你做一个五彩斑斓的黑，还要把这个 logo 放大的同时看起来能有缩小的效果
1: 。<笑>说实话，这个一点都没有夸张
0: 。我是的，我回头我看了这个段子之后很好笑，发给了我的一个设计师朋友，他是乙方的，嗯、我说这是不是很好笑？你没你没有碰到过吗？他说。这个东西在我们这边不算什么难事，这很正常的一件事情。是
1: 的，而且你知道，很多甲方当甲方那个人跟乙方对接的那个人，我们就阿康下需求的时候，你不知道这个需求在甲方内部已经大概过了三四遍了。是，而且企业越大，前面那个汇报链越长，可能比如说举一个大的这种国企或者大的企业，嗯、它前面可能有。董事长说我要干一个什么事情，董事长给到他们这边的分管总，分管总给到总监 VP，VP 再给到经理，经理经理再给到他们这个，比如说这个 team， 这个 team 再把还有一个对接人对这个项目，对吧？经过大概五到六层，你觉得这个需求要变成什么样子？嗯，就完全比如说我原来说的是 A， 后面能传达是 A 是不太可能的，基本上到你那儿是 D， 然后呢，这个东西做完之后呢？再层层层层汇报，而且不是一次性就能汇报到,到最开始拍板的那个人，一定中间在这个对接人和对接的经理之间就要过四个来回，嗯，过四个来回之后再能传达到经理、总监、总监再到 VP， 所以说这个东西这个无效的这个时间非常多，这个汇报链也没有办法跨越，所以乙方其实你不要骂乙方那个对接人，不要骂甲方那个对接人，因为甲方那个对接人也没有办法。是，像我有一个好朋友，就直接举个举个故事吧。我有个好朋友，他老板看到了他们乙方新出的这个东西，就说一句话：“嗯，我觉得不够高级，就是不够高级。”可
0: 是这个怎么界定？什么叫高级呢？对啊，
1: 甲方那个对接人心里在想：说靠，我要把这个需求跟乙方说，乙方应该会骂死我。但是我也不知道在传达什么了。对，乙方只能稍微，甲方只能稍微含蓄的说：“啊，我们领导觉得今天给的这个东西呢，可能。”没有体现我们公司品牌这个调性，还要在高级的前面加一些看起来没这么让人欠骂的词来修饰，但乙方就是明白，其实你就不知道自己要什么吗？
0: 但这个真的很考验乙方的功力。很多时候，甲方会提出一个比较虚幻的一个概念和一个需求。那这个时候的话，如果一个好的乙方的话，他会主动摸索出来一个一条线路
1: 来。嗯，很前提是这个乙方他所首先要很懂你这个行业和领域，<的>他懂你这个公司的调性才可以。而且你知道，乙方也是中间有环节的，跟你对对需求的那个人，就是我们行话所谓的 brief， 这个人未必是真正干活这个人。嗯，他在把这个像派单一样派给下面的人。嗯，他这个东西还有一个信息传达一个损耗。嗯。最最最终这个东西做成什么样，可能第一版大家就是都明白，屎，他<笑>的目的就是为了推翻的，对是推翻这坨屎。嗯嗯、所以说就是讲到加，刚才说的是加班这个行话嘛。如果甲方跟你说我这个事情不急，他周五说这个话，他就是想要周一交，周一要，他没有管你周六周日你是不是要带孩子啊，嗯、是不是要你个人生活，你要学习进步，他不管的。
0: 天哪，如果哎，啊、如果是我说周五不急的话，其实我的意思是周六我就要的意思，
1: <笑>其实很多对，像这就是你，你看你已经有一个甲方心态了，哎、我
0: 我也是甲方呀
2: 。
1: <笑>好的好的，然后乙方就会觉得考，因为你知道乙方很多，像我有一些曾经是好朋友，后面曾经是乙方，嗯、后面作为好朋友，甚至还跟我们共共稿的这种人，嗯、他就跟我说说，那我们比如说明天都约好了，周六比如说去做个按摩，看个中医，甚至孩子有一些亲子活动，没有办法呀。然后也告的，搞得家里鸡犬不鸣，就是这种活难赚钱难赚
0: ，就是钱难赚屎难吃嘛，更不不愿意的对，就是这个样子。对
1: 。然后关于下一个我们要说是啥？
0: 不是说一说结款的事儿吧？
1: <笑>说到钱哈，真的是这个应该是
0: 说完预算，肯定要说说给钱这一块儿啊。对
1: ，说到钱这个，真的是最，我觉得可能就是核心甲乙方的中间的最大冲突。嗯，因为对于很多是很多乙方而言，我忍了，我忍的目的为啥？不就是为了钱吗？对。而且他很多很多项目，他 case by case 的时候，他会分钱。比如说这个项目。他比如百分之一分给谁，百分之五能分到谁？他是每个项目有抽成的，所以关于结款这件事情是乙方最在乎的。像有的公司呢，就是结款比比较快，就比如说我们公司，我们公司大概结款的话不会超过这个合同的三十天。就比如说完全项目结束了，我看到结案报告了，他就不会不会这个样子，他是按合同办事的。而且据我了解，其实整个金融行业都算是结款比较快的一个行业，然后。车企是比较可怕的，那当然我们并不是，可能听我们电台有一些做车企的甲方，我们并不是黑你，但是我们现在摸盘下来，就是黑他<笑>摸盘下来，整个汽车行业账期是在六个月，然后说是六个月，基本会在一年以上给，嗯哼，然后。听我的乙方这种朋友，他们是服务这种车企的说，说基本上项目局结束后需要一段时间去验收，然后是内部流程，然后通知甲方乙方说你可以开发票了，然后财务见到发票还有六十到九十天的一个付款，咱也不知道为啥财务要六十到九十天付款，嗯，这么拖拖拉拉，基本上是半年左右，嗯。其实我都很难想象，在这个疫情阶段，有很多乙方，嗯、比如说他的项目是在疫情之前就结束的，嗯，那可能这个账期无限延长，嗯，那他本身现金流到底能不能撑撑得够？就我有一个好朋友，他是做什么的呢？他是一个乙方，他是给那种地产公司，他开盘之后不是有那个模型吗？做那个沙盘的，嗯、他是做那个东西的。他们的账期就是三个月加，他像他这种公司，他要同时接很多这种。呃，地产公司的那种开业呀、沙盘等等，他同时要干很多的项目，那他在外面滚的现金流就非常夸张。嗯，所以他这个公司，他就有一次我们一起吃饭，他就喝多在那里哭，他说：“别看我这个公司一年现在能赚个一两千万，他在上海，他说我连房子都不敢买，因为我的钱一直滚在这个里面。他说，如果同时有三个项目不够借款的话，他就随时随地面临着破产。”而且再加上，因为他要周转很多钱嘛，所以他借了一些小贷公司的钱。哦， oh. 对，然后他可能后面他跟我说，他可能他在买房子，因为有一些逾期嘛。嗯，他买房子可能呃征信报告上也会出现一个问题，所以我们在那吃饭的时候，他就抓耳挠腮嘛，把我们心里已经骂，把我们这种甲方就是没有办法骂那些人在我们这边诉苦，然后把那些甲方骂了个千百遍，然后结果吃饭的时候还接到了他们就是。这里我不说了，一个三个字的很大的国内的一个地产公司的电话，嗯、还要立马笑脸相迎，然后对方打电话的目的是含蓄的提醒他，快过节了，嗯，你懂的是什么意思了，嗯嗯就是你要给客户就是送一些什么什么东西，而且他们还会有一些比较不要脸的甲方，他们还会明确的提出需求，他要什么，嗯，对，比如说我就听说过有甲方要演唱会的门票的，嗯。然后就是说，而且就是就是前一段时间上海很火的陈奕迅的演唱会，然后还有一些要，比如说呃一些很难定的一些东西的，我都有听说过
0: 。我还见到过那种就是逛街的时候，甲方逛街的时候看到一个喜欢的东西，拍张照片直接发给了乙方，一句话都不说
1: 。是的，对这样的甲方我也认得，但是可以扫、嗯、乐可以很真诚的说，我不是一个这样的甲方，我们公司也不敢做这样的事情。但是你说拍照那种，就真的也是我的好朋友
0: 哦，真的对
1: 。我之前去他们家，他们家有十个戴森， wow, 戴森的每一个， wow, 他因为他有洁癖，他戴森的每出一个型号，什么七八九十，他家都有。因为他每次比如说逛街，他很喜欢逛街，这个男生看到了这种东西，他会拍照，就是你说的一句话不说发给乙方，<对>乙方就懂了。这好像
0: 是行业里面的一个像潜规则一样的事情。嗯、然后就
1: 为了结款的时候，就比如说有一些乙方跟我有讲，就甲方一些人就很难缠，他就会在结款的时候突然就不理你了，嗯、消失不见了。干嘛呢？其实就是含蓄的告诉你，以、啊、哦，也该叫做非常不含蓄的告诉你说，你想赚这个钱，你怎么赚呢？其实就是为了要东西嘛。嗯啊，我曾经看到过，就是在录这一期，我问一些我做生意的乙方的朋友，嗯，他们有一些项目，比如说这个项目是多少，他们之间会有一些默契的说这个东西我要赚多少回扣，对接人，然后他又不想让自己贪贪着这个事情被发现，大家都是现金结。所以我就有一些乙方朋友跟我说说多难受，他们要，比如说，又不敢去甲方家里，又不敢去甲方公司，去停车场那怎么。对，你真聪明。对
2: ，我也知道这事儿。后备箱里，对的。所以
1: 就是，哎，呀，就是关于结款这件事情呢，其实我也很懂。很多甲方的人，他可能未必是为了搞你，嗯、跟你对接的那个人，他有他的难处。有很多乙方这个人。他也并不是想把事情做得那么难看，他也是在揣摩，嗯、所以甲乙双方各自都有各自的问题。其实，其实录这一期我们也采访了很多人，但大家都退一步吧。
0: 嗯，而且而且你知道吗？像我们之前做投资行业的嘛，呃、嗯，股权还好，但是如果做债权的话，这个无所谓，我不怕。就有债权人听到我们的我们这期节目，有些债权人的话，他们其实也会收回收回扣。那假如说你要借一笔很大的贷款，那你想分分钟的话，我们可能一放放几个亿的贷款出去的话，那。那么多客户想等着要这个钱，我们为什么给你呢？对吧？嗯、我我之前我的听过我们行业里面有一些人就想说，他们一收回扣的话是以百万计的。是的，这个百万计的话一定不能体现在任何的像这个账面,、呃、账面上，对,对吧？你只能给现金。哇塞，这个现金啊，真的是一麻袋一麻袋的拿过去之后的话，<对>这个人还不敢直接拿，嗯、他要把这个钱的话分散给其他几个像他的朋友等等等等，然后让这些朋友打给他。是的。哦，这真的是太可怕了
1: 。因为我也听说过这样的这样的事情，但大部分都、嗯、都是在这个行业，因为这个行业才需要一个比较大的现金流。对的。然后说到这个事情，我也有一些做就是做项目的甲方跟我说，说他并不是不想结款，而是因为这个乙方来竞标的时候，方案写的那么好，最后货不对板，嗯，他也很难交代，对不对？对。你本来比如说这个项目，我是希望他一百分的。我然后我可以接受的心理预期是在九十五分到一百零五分之间，当然尽可能做好。嗯、结果你压缩出来的活只有七十分，嗯，你让我怎么给你结款？心
0: 理落差会很大，对，心理落差很大。交钱的时候我心里也不舒服。是的，对，就
1: 也同样说，甲方乙方，我有我之前录电台也跟你讲过，因为我有一个好朋友是律师嘛，他就出现过这种情况，就比如说，呃，律师费他是分一半一半嘛，嗯，就比如说我接你这个案子，你先付一些，项目结束再付一些。但是不管输赢，你都要付我尾款。嗯，但就有一些人觉得我都输了，我干嘛还要付你后半段？嗯嗯
2: 。嗯
1: 然后还有一些人，就比如说，哎，我觉得这没多难啊，咱俩就见过几个面，你跟我交接一下材料，我给你提供证据，<对>中间过程也都是我跑的，然后最终你开庭，凭啥你要赚我这么多钱呢？嗯，所以其实律师这个行业，就是他跟我讲说，哎，我们律师行业也很难，就是没有最低收入。自负盈亏，嗯，然后疫情期间他们是完全没开张的，因为没有办法开庭，<是>然后还要遇到这种坑爹货，<是>所以就关于结款这件事情，各行各业的甲乙双方其实都有彼此的难处
0: 。说到这里的话，其实我们可以讲一下这个甲方乙方的情商。我觉得，尤其是对于乙方来说，情商真的很需要，很需要。对我能举个例子吗？就是我现在在属于资方嘛，我们是给钱的那一方。嗯
1: 、那你也
0: 是假？理论上我们那正经的金主爸爸呀，对,对吧？<笑>大
1: 爸爸，大爸爸你<是>
0: 真大爸爸。然后有一次是我跟我的 leader 去这个海南那边看一个项目，嗯、那是当时是个地产项目，呃，就。我们某些听众也说说，好像听我的声音的话是听不出来像东北人，而且我长得也不是特别典型的东北人的样子。我们好吧，然后然后我们去的时候，那个对接我们那个小老板是那个老板的儿子，就问我说：“哎，那个哎，你是哪里人？上海人吗？”啊，我说我不是，我是哈尔滨人。哇，你知道，他是问我们要钱啊，而且他当时是要十八个亿。他
1: 觉得他觉得怎么回事？你是你是那个什么的人？东北你要知道
0: ，东北人的话，在海南。口碑其实一般般啊，这个我们我们要要要直接说说实话。
2: 嗯
0: ，嗯然后他就直接当我面说：“哦，你知道吗？我们在海南的话，真的很讨厌东北人呢。”直说的吗？直说的说，说我我们就觉得政府就应该让那个东北人就离开离开海南，就应该限制东北人来海南。天哪！我说啊、哦，我说好的。哎、你很
1: 有礼貌哎、啊，我觉得。然
0: 不然我说什么呢？然后晚上他请我们吃饭的时候，嗯，他其实也是也算用心吧，在他们那个自己家的非常大的一个酒店里面安排，嗯、但他家的饭真的超级难吃。基本没有一道菜我喜欢吃的，然后我基本没有怎么动筷。然后呢，他又问我说：“哎，怎么样，不合口吗？”按正常来讲的话，我一定会说不会不会，我还蛮好吃的，对对。然后，然后只是来这边太热了，我可能吃不下而已。嗯嗯、然后你说：“嗯，对，不是很合我胃口。哎”而
1: 也很直接
0: ，因为我真的是，也我真的不是很很不爽。我觉得是作为一个乙方也好，或者作为一个合作伙伴也好，你不应该当着你的算不算客户嘛？当你的客户面来诋毁，他的一个一个一个人群的种类，<的><笑>对，这个让我很不爽，当然。吹专业
1: 的话，真的
0: 是当我面气头炮，然后我回去之后的话，我我觉得出于专业的话，我们还是很很专业的去分析了一下他的项目，的确不行。然后呢，我直接跟他说呢，那这个做不了、嗯、这样子。但我
1: 觉得情商这件事情，你说到，我觉得这确实是很重要的一个环节，因为有些事情其实乙方心里也明白，嗯。甲方内部有这些沟沟坎坎，之后到这个 brief 到我这儿，<是>但你话就不要说那么难听，稍微客气一点，<对>就比如说，就
0: 即使我觉得对于他来说，即使说呃你在海南，你多么，而且他不是海南人，嗯，他是广东人，那
1: 他说个什么？<笑>我不晓得
0: 。然后你即使说你的确在海南生活的话，觉得可能东北那边的东北人给你造成困扰 ，OK 没有问题，但是那个造成困扰的不是我，嗯，你没有必要当着我的面来讲这个话，嗯，对，然后导致说那你这个钱他又要不到。你说何必呢
1: ？哎，你说到情商，我想到就是就是我我有个好朋友叫十万，他之前给我吐槽吐槽过一个故事，他是这个样子，嗯、他之前对接了一个。国内大型央企资源类的一个一个甲方，在做项目的时候，那个甲方就逼逼赖赖，提出了很多很复杂的需求。嗯，乙方简直简直是他们十万这个项目就忙到就是头脚打后脑勺就做不过来。嗯、有一天，这个甲方这个对接人，这个央企的这个人，直接在群里把他们拉到一个群里，然后疯狂的艾特每一个人，比如说艾特十万，我觉得你在这个项目里面不负责任，你让我看不到你这个年轻人应该有的朝气和活力，我。叉叉叉为什么能在我们这个大型央企二十万人中脱颖而出？就是通过我不懈的努力和坚持，所以我才能走到今天。而你们只能泯于众人，庸庸碌碌,碌，成为平凡中的一人呵呵。
0: 真无聊。无法
1: 对，就这样说这种话，嗯、你不觉得很搞笑吗？他情商在哪里，我也不知
0: 道。对啊，我觉得没有必要，大家都是工作关系而已。对、啊。你除了就是工对工的就好了。你不喜欢他的话，那你可以在专业或者工作上面的话，对他提出指点。但是你不要就人和对，一些其他的事情来说。我觉得在工
1: 作上，如果大家不是同事，嗯、只是合作关系。些甲乙方就事论事是最基本的原则。当然
0: 了
1: ，嗯，我也曾经遇到过那种甲方去摸乙方手的，就觉得你乙方对接的小姑娘嘛，占占便宜怎么样？你长这么好看做对接，那不就是给甲方占便宜的？我就遇到过这样不要脸的，而且这样不要脸的甲方大部分是 K 开头的这个国家的。哦，就这个这个、嗯
0: ，但是我觉得像乙方的话，我我跟你讲，我们碰到过这样的乙方，嗯，就是来融资的时候。呃，正常的话，其实我们说句实话，所以对于对于甲方最终看选乙方的话，选的是你的专业能力。是的，不就是你所谓那些其他花花肠子，那都是次要中的次要的。嗯，我当然我不排除说有些甲方的确他很不专业，他可能你给他一个美色呀，或者给他一个现金的一颗鼓励呀，嗯、他可能就选择你。但是我首先我不是这样的人。那我们之前也碰到过这样的一个一个项目，一个甲方一个总经理，嗯、然后带着所谓的副总。他那副总，我说你是负责什么的呢？一个一个，美
1: 艳小妞
0: ，头发甩到了很长啊，甩到了脖子的一侧，啊、就类似
1: 于那种<很>那个温碧霞那种大波浪对对、哎、对。对对对是是种。太。
0: <嗨>然后你来见见资方的时候的话，正常的说你应该穿正装、商务的商务装，哪怕商务装也可以。<对>然后她穿了一个大低胸的红色的短裙。
1: 摇晃着红酒杯，我在想说你，你
0: 您是您是晚上刚下班，早上来我们这公司出来<笑>来来来面谈吗？让我觉得给我第一反应是很不专业、
1: 不礼貌。我觉得。很
0: 不礼貌，我觉得你拿我们当什么呢？对不对？我们是个正规的甲方呀。然后那个这个，我就说我说那个这位小姐，我说那你是你是负责什么做什么的呢？<笑>他说啊，我是负责我们这边技术的，我是我的妈呀，能帮帮忙好吧啦？能
1: 想得帮你什么技术了？
0: 对，然后我基本五分钟结束所有谈话，就把他们请走了
1: 。我觉得很不礼貌，他相当于就默认为你你们也不是一家专业的公司。
0: 对，那我就没有什么好谈的了。而且现在你能找到什么样的就是能给你钱的地方的话，那你去找他们好了。我们不是对的
1: 。而且我觉得现在真的是不要妄图通过一些歪门邪道来走捷径，就是现在说白了，这个市面上的钱就。都这么多，对
2: 的
1: ，也都不好赚，大家心里都明白。所以，我们甲方去花这个钱，乙方你想赚这个钱，大家还是要各凭真本事。当然了，所以听电台的朋友们，如果说你是一个乙方，我觉得这种这种亏不要吃，这种当也不要上，或
0: 者说至少说你提前打听一下对接<对>你的这个甲方这个人的话。如果他真的非常爱好这个东西的话，摸摸你可以投其所好。<对>但如果不是的话，或者你不是很清楚这个公司的这个口味的话，你最好还是拿你的专业来说话。是
1: 的，不然我觉得会很尴尬这件事情
0: 。嗯。嗯 OK， 那说一说，我们说完了钱，说完了什么这个情商、东西，情商东西的话，我们来说一说刚才讲的那个创意这一块<笑>我觉得这个很好
1: 笑哎、欸。对，嗯、就是嗯，说到创意这件事情啊，我说实话，很多甲方特别爱说一句话，叫做“哦、啊”。这个我也不太明白啊、哦，以你们专业度，我觉得相信你们，既然你们来做我们这个项目，我们就相信你的专业度。嗯嗯、那以你的专业度来出一个什么什么方案？嗯。他嘴上这么说啊，心里都会觉得创意这个东西嘛是不值钱的，是零成本的。哦、然后乙方呢又会觉得，就是既然你都相信我了，那你就别瞎逼逼啊。<笑>但是就不这个供需平衡是完<笑>完全达不到的。对。就之前呃，我有个甲方小伙伴跟我说啊，曾经被对方就是要求改来改去，就是手指头有几个都画不明白那种的，然后。就乙方也很气啊，然后甲方也很气，但是最后那个海报看起来就是不高级，那没有办法呀。嗯、然后这个创意还含一个东西叫什么？叫做版权，你知道吗？啊、哦，其实我作为甲方，有的时候非常不喜欢一些乙方，他其实是，很不客气的讲，他是抄袭。嗯，或者比如说像我们这个行业，其实壁垒很很深。嗯，就比如说金融行业，嗯、大的寡头就那么几家，这个创意这个点子别人家用过了。它就有着一定的品牌烙印了，你还把这个东西报给我们来，我觉得这就是一个很不礼貌的一件事情了。所以这不叫创意，这对于甲方而言，就如果这个事情真的按你所所说投出去了，那这个品牌伤害和品牌声誉的影响谁来？但很多乙方不会这么觉得的。还有一点就是说到创意这件事情，我到现在当然是站在甲方那边先输出嘛。还有一些甲方不能忍受的一点就在于，乙方把同一个点子卖给几家，看谁买。嗯，这点我觉得我也不太能接受。那既然你来进我们这个项目，那此时此刻这个阶段，除非我们对我的理解而言，除非我没有应这个标，你没有中，你可以把这个案子卖给别人，但不然情况也不能
0: 。那我这时候，那你作为甲方的话，我要替乙方说一句话。
1: 来，你说。
0: <笑>对啊，那乙方也会觉得说很多甲方很不要脸，他们会假如说，呃，我作为乙方，我提供你给你一个创意，嗯、然后你们没要。你们没有买我们去创意，但是你会抄袭下来，然后自己做，是的真的很贱。
1: 很多这个样子，而且就是<对>嗯，很多甲方，当然我们不是啊，就我很多甲方我也听说过这种事情。就比如说，尤其是线下活动，你知道吗？嗯，线下活动基本上分为大的，比如说你是发布会也好，还或者是线下的一个展一个活动而言，执行的其实成本是非常。利润非常透明的，对你借这个场地搭建做什么东西，这个利润是非常明细化的。其实所谓的，相当于是需要考验这个甲乙方的这种实力啊、能力的，是调动各方面资源整合以及创意这一块的。嗯、那很多甲方一些不太不太要脸的这种公司，他会觉得，哎，你这个点子不错。那嗯，那我为什么要买你这个点子呢？做执行这块我直接找一个执行公司就可以了，对不对？嗯，他就说啊，你走吧。然后结果把你这套 PPT， 然后自己再改一改，融一些自己公司元素元素，然后直接就用了。这样甲方大有人在，人在，尤其是做线下活动这一块的。嗯
0: ，我不知道你有没有就是说，呃，碰到过这种？就其实我们所谓的甲方乙方，我们是在不停的流动的。是的，有的时候我们是作为甲方，但有的时候我们作为乙方。对，我举我们这边的例子吧。好呀。呃，像呃，作为资方的话，大多数我们碰到像中小企业。的话，我们是一个甲方的姿态，嗯。但是如果我们碰到超大型企业的话，啊、那你们真的是就脸好快哦、啊<笑>，真的真的真的是这样子。对，然后就是这很正常嘛，就是店大欺客，客大了也可以欺店的，是就是这样子。<笑>我记得有一次是我去尽调上海，呃，禁止调查上海一家非常非常有名的，算是某一个人工呃人工智能领域的一个细分行业龙头的一个企业，嗯。呃，作为尽职调查的话，我们肯定要知道这个公司所有的情况，跟他的所有高管见面，然后了解他们整个公司运作呀，然后现在他们到哪一步了，然后我们帮他可能会做一套完整的一个股加债的融资方案。<白>那我们帮你去处理这些事情的话，前提是你们要对我们知无不言，我们要真的要完整了解你们的情况，哪怕是负面的，我们要了解，说这个提前我们要帮你们屏蔽掉，对，以免说你们后面发生什么事情的话，我们措手不及。是的，是的。就跟律师打官司是一样的，你要
1: 告诉他你要把你现在你的真
0: 实情况告诉我，你的你那些丑事情告诉我，<笑>我还有个打打一个有准备的仗。我们作为金融行业的话，<对>我们也是一样的。
1: 嗯
0: ，然后结果那个企业就是觉得我，他可能觉得说我们这个平台达不到他们那个什么东西，但是他那个企业当时已经出现瓶颈和运营运营有问题了，他又找不到其他他更喜欢大资方，只能找到我们这种中型平台。然后我们问他什么问题的时候，对方对接我们是董秘，嗯，啊，董秘是专门处理融资融资事事务的这样一个人。我问了什么问题？不知道。问那问了第二问题，不清楚。我说您这个财务这个是指标，哦，嗯，就是这样子。我说你要是不跟我说的话，我没有办法帮到你。这个就是你们的专业能力呀。那你这个东西都不知道的话，怎么帮助我们呢？我，
1: 那进教的目的不就是为了
0: ？对啊，我就直接五也是五分钟结束所有谈话，收拾同学走，立刻给我们中间对接，就是我们中间还有个对接方，撮合方,撮合方，直接打电话说这个企业，我说我不知道你们是怎么对接的，我们这个企业我们再也不会来看这个公司了，而且我们不是我一个团队，是我们整个集团都不会对接这个公司了啊。然后没过多长时间，一周之后吧，然后跟我就中间那个撮合方跟我说，我们也撤掉跟他们的合作了，无法合作，对他太高傲了。<笑>
1: 对，就我觉得这个姿态，就刚才也也其实是你们的情商，很多可能甲方和乙方之间还没有揣摩出这个哎合作关系的度。就很
0: 多我觉得在甲方需要乙方帮助的时候，他们不知道你站在什么样的角度。<的>如果他们能清楚说你真的是来帮助他的，那他一定不会用这种姿态。我觉得作为一个成熟的甲方和甲方的负责人的话，这一点点的工作和专业能力。应该是具备
1: 的。我觉得是你刚才说的那个词，就是他太高傲了，他觉得你是来贴、嗯、贴来赚我这个钱的。对，那你自己你去琢磨琢磨呀。就很多、嗯、这时候就说，很多甲方他会请一些，比如说这个甲方做的很大了，嗯、做到比如说行业巨头或者是领军人物的时候，他会觉得，哎，是不是要请一个外部的咨询公司来看一看我公司的战略方向？嗯嗯然后未来的一个发展、一个规划，做一个五到三到五年的一个未来的一个战略，他会请一些外部咨询公司，就像你说的，嗯、这个咨询公司他们会请一些非常有名的，然后很可能要花很多钱，可能做一个这种全年的这样一个，就是咨询公司可能要上千万、大几百万。结果呢，咨询公司来了，他会要跟各个部门去对接，对比如说法务、风控、合规，他要去了解你整个公司的情况、<是>一些基础的数据。就会有一些公司很奇妙，你都已经花钱请这样一个咨询公司了，然后问你什么都支支吾。就哎，这个会说会不会以后监管会来查我们？嗯，这个说了会不会影响我们的税的一些问题？嗯，那你请他来还干嘛呢？
0: 对，而且其实我们在跟乙方合作的时候都会签保密协议的。是的，嗯，如果说他真的有问题的话，那你告他就好了呀
1: 。对啊，就觉得、嗯、这个东西呢还是要相信彼此一个专业度，那不然大家还签这个合同干嘛呢？对，说完这个呢，其实我们刚才也含沙射影点点缀的有讲过，那。要说说甲乙双方这个应酬的一件事情，那、哦、是很
0: 痛苦的一件事儿。<笑>甲方乙方坐在一个桌子上吃饭，是的，就是
1: 说实话，我我我刚才已经说了，小乐是甲方，其实我也不太喜欢跟乙方吃饭。嗯，比如说会有一些饭是大家一起去看完项目说，说商务上的一些饭，大家一起吃个饭，嗯、都很尴尬。这个饭一定是吃不饱的，大家说的话呢也非常的。公事公办，我觉得这个就是非常没有意义。你知道，
0: 因为我在北方的时候听到说，很多的生意真正确认最终的最终这个 deal 的话是在饭桌子上、酒桌子上。但其实我在南方，我参加工作之后的话，我发现在，在在酒桌上说的一切话都不能作数
1: 。而且，其实，在北方很多都不是在饭桌上，是在饭桌之后的第二场 K T V
0: 。啊，对对对对对对对，是的，是的。对，嗯。
1: 然后我之前就也在电台里有说过嘛，我就有问过一些就是甲方和乙方的问题，就为什么。大家都已经是二十一世纪，对不对？新的八零后、九零后了，<笑><是>为啥还要老一套那种？就比如说灌酒、劝酒，然后喝到吐这种，我不太能懂，就很丑。嗯、当时那个还有一些经历的这种做的不错的乙方跟我说过一句话，我觉得，可能我并不赞同他的立场。他是这么说的：他说，只有大家丑态毕露，一起做过这些脏事儿的时候，那才是穿了一条裤子的人呀、啊。才能把这个事情建立一个同盟关系啊！
0: 我觉得不是这样，很不这，这是
1: 这是嗯，当然我并不是攻击说北方什么，就是他们说的一个说法，嗯、说大家只有真的穿上一条裤子了，才能够这个事情。我觉得还是
0: 文化，南北方文化不一样。
1: 不然怎么办？两个两个北方人攻击，<笑>要挨骂了的。嗯
0: 、呃不，我们因因为咱俩上班都是在南方上的班，所以说我们已经接受了南方所谓这个呃整个社会的一个秩序规则，商业模式对的。
1: 所以还是有一些这样情况，可能也不光是说南方，因为我有一些朋友，他是在更往南的地方做生意，也出现这种情况。哎
0: 、你知道，我发现在在饭，就在酒桌上面，在应酬的时候，我觉得是互相彼此这个这个吹彩虹屁的一个精彩表演时刻。对对对。哦天哪！我有一次是去这个福建那边出差，嗯，当时是跟一个房企，呃，房企对接我们那个 CFO， 就是是不是管、嗯、管管财务这个老大，一个也是个女士。然后我当时我的 CEO 呢，也是一位女士。两位，两位就女士的领导就在一起嘛，其他都是我们这些随行人员。天哪，你知道他们俩互相吹捧的成什么样子了吗？就是对方 CFO 就夸我们领导说：“哎呀，叉总，你这个裙子真好看、啊，我天哪，怎么那么像那么像 Angelababy 啊？”可是我那领导已经快快五十了，你知道吗？<笑>然后我们说他们哪像啊？然后说，哎呀，没有没有，您才要迷人呢。两个人就你言为语
1: 。但是这个话题，哎，我之前还听过一个乙方跟我说，说专业的乙方有一个特色叫什么？嗯、这个话永远不落地。嗯
0: 。无论你
1: 说什么，我都接得下来。对对对。应酬上一定要具备的素质
0: 。是的，是的。然后两个人最后你要说到什么程度了吗？就说，哎，我我最近在看什么什么，反正也是个工作剧本。你特别适合演那个皇后，你这母仪，<笑>你这母仪母仪万千啊！你这个仪态仪态万方，简直是。哎，您不是您才适合演皇后，怎么怎么样？两人就因为是皇后互相吃了半天，<笑>特别开心。两人你知道吗？吃那饭吃的，我的妈呀！然后我们其他人
1: 尴尬是吗？
0: 就是不知道该做什么，喝酒吧。
1: <笑>而且其实有一些饭啊，就是可能就比如说大领导带着小小罗罗去吃这种饭，小罗罗很无聊，但再也不能也不敢玩手机，你知道吗？都很困、嗯嗯嗯、困惑，都很痛苦。甲乙双方的小罗罗坐在要那里全程
0: 伺候局。是的，是的。而且、嗯、你
1: 一定是。如果是甲与局，那就是乙方的那个开头最小的。<对>如果甲与局，乙方只有高层，甲方有小罗罗，那就是甲方这个小罗罗来伺候局。对对对，就一定要有这个人端茶倒水，这顿饭都吃不好，然后伺候全场，嗯、还要最后逐一打车把人送走。
0: 我还记得一个，就是那个其实是咱们之前公司的，<笑><笑>有一位特别厉害的这个彩虹屁大姐，也是位也也是位女领导。当时是那个她拍再往上一级的那个领导嘛，总部的领导的时候。拍马
1: 屁是吗？拍马拍马屁
0: 。马嗯、当时我们在一个,一个也是一个会场，就是他其实把他的那个想法说了一遍之后，然后大领导呢其实就是复述了一遍他的想法。对。然后你知道这姐说了一句啥吗？说啥？就是满眼冒着冒着就是那个爱心，然后看着我们那个大男领导，崇拜
1: 的那种，对
0: 吗？然后谷队长说。啊，领导，您总结的太好了！天哪，您总结完了之后，我们如梦初醒。<笑>然后我们领导也懵逼的说：“啊，这不就是你刚才说那个吗？”<笑>啊，您真的，您总结完之后，我们有了很多想法，对，
1: 融会贯通，融会
0: 贯通，真的知道了很多很多，<笑>谢谢您。<笑><笑>太恶心了
1: ，真
0: 的。然后第二天吃饭的时候，呃，反正我们领导也是，就是可能说了几句话嘛，哎，真的是，反正随便夸了他几句啊。嗯、然后这个这个女这个女女高管也是，就是也又是满眼放着那个星光。然后给自己就自己拍着掌，你就说，啊，有了领导的鼓励，明天又有新的动力，努力工作了。<笑>这种话我觉得只能出现在段子里，但是现实中真的有。我
1: 天哪，好可怕！对，是的。还我还遇到过那种很可怕的那种甲方，嗯，很爱喝，你知道吗？我听说过的。他为了跟对方喝，然后还让大家没有理由拒绝他不喝。嗯。他给自己充值了五万块钱代价
2: 。我勒个去！就
1: 是比如说大家吃饭，喝喝喝，不行，我今天开车喝不了。给你交代价，哥充了五万块钱，正好还是充买一赠一的时候，嗯，一共十万块钱代价
2: ，喝，<笑>今
1: 天都给我喝，全场喝。哎，但我觉得南方这样劝酒还算少哎，我觉得还是要分年龄段，
0: 分年龄段。就比如说，
1: 我有朋友他是做媒体行业的，嗯、然后他对接的是纸媒，你像上海。我们是接触不了亚苏这个圈子，你知道吧？他们这个媒体这个圈子，都是一群，她是小姑娘嘛，跟一群四五十岁这种媒体人，比如说这个叉叉报那个啊，好吧，这个行业暴露了，就是喝呀，嗯，而且喝的时候大家还是全程说方言
2: 啊，他还要
1: 装听得懂，哈，陪笑，而且还有一点很妙，你知道吗？应酬的时候最可最搞笑一点就是敬酒，举个例子，比如说甲方的小喽喽。敬乙方的一个中层，两个人碰杯，嗯嗯、按道理来说应该是甲方在乙方上面对不对？对但职级是乙方在甲方上面，嗯、这就导致了敬酒的时候谁的杯子在上一点。嗯、正常敬酒，比如说应该是低一点的敬高一点的话，应该是下面嘛碰杯，就会出现酒酒桌上非常奇妙的一种画面，就是你低，我再低，我再低，啊、对对对对这个杯子恨不能得滴到地上，你知道吗？哎，滴手滴手，就感觉是一种。莫名的规矩一样，就两个人分别这样滴滴滴，然后滴到后面哎太尴尬了，<对>这时候就会出现一个破病，人说哎呀喝吧喝吧，然后三个人再碰一杯这种奇妙的场面
0: 。就是你知道我刚才讲就是那个就是两个女领导在饭桌上在去福建那次出差嘛，嗯、就也还有一件很好笑的事情，这个其实不算甲乙方了吧，就是呃我们当时去见那个那其实他其实是个上市公司，嗯，然后他那个董事长也是很有名的一个企业家。但是那个企业家等于说，呃，其实是吃了上一代地产的一个红利，明白？他本人是没有什么学历的，他、嗯、可能小学，我不知道，可能就是个小学学历这样子。我们在进他大办公室之前 ，CFO 小姐跟我们讲说，呃，各位贵宾，请你们在给我们老板讲的时候，一定要言简意赅，一定要通俗易懂。<笑>如果讲得非常专业的话，我们老板可能会听不进去。<笑>我然后我跟我领导就说，两人互相就确认一下眼神，就我们懂彼此的意思。我们进去之后，真的是用最白话、最白话、最白话的，就没有讲任何专业的东西，跟他讲了一下我们的一个方案。我们开始看第一分钟的时候呢，就是大老板就是两个眼睛看着我们，很认真的在听。五分钟过去了之后，我发现老板的眼神开始迷离。嗯。又过了五分钟，第十分钟的时候，老板开始抠手指头，然后双眼看着天花板，<笑>然后我们俩觉得不对劲了，然后 CFO 很紧张，然后说啊，不是我们今天到这里吧？你您的方案非常好，我们就很好，是这样吧？那<笑>、哎、<对>你
2: 真的出
1: 现过一个什么？就我另外一个好朋友，叫大新子，他后面可能也会出现在我们电台。嗯、啊，他们他们公司的老板是美老板，啊，就是真的是山西美老板， <Okay. S 2> 就没有地图炮。然后就是家里很有钱，某个县。嗯呃，前十副吧，然后他们做了什么、嗯、他们觉得文化产业是未来的发展趋势，嗯、他们就开始买 IP
2: 然
1: 。哦、然后呢，他为什么买 IP 呢？这个大甲方他喜欢看言情小说，没有开玩笑，就是小的时候不会有那种台湾封面那种小言嘛，<是>他就喜欢看那个。我这个大心思朋友呢，就是负责帮他搜集小言。嗯、然后呢，这个时候他要找他找了一个乙方，是专门负责承接收搜这些就是 IP 的。你知道这个乙方要做什么事情吗？疯狂看这种小言，看完小言之后提炼，用一个微博的长长度来分析总结这个小言讲的是什么。嗯、比如说，总裁通过什么什么方式不小心让一个十八岁的少女怀孕了，然后几年之后孩子带着那个人来找爸爸，嗯、然后要总结这种，然后来给甲方汇报。嗯、其实乙方心里已经骂到，这是什么？呵呵但是赚钱啊，没有办法，没办法，对,对,对，
2: 对
0: 是
1: 。那应酬这段差不多
0: ，差不多 ，OK， 嗯。
1: 那说到这边的话
0: ，其实我们基本上把整个行业里面甲方乙方的丑、嗯、态都说了一下下。那你像你作为甲方的话，如果说给乙方一些小 tips 的话，你会给什么呢？嗯
1: ，第一个我觉得就是不要撒谎，就是我觉得甲方给乙方一个。我说的撒谎就是。明白，就是说，嗯，我可以说这是甲方跟乙方最不能忍的一点吧，对，就是我说的撒谎，比如说你有一些虚与委蛇的话、嗯、客套话，你该说说，但是关键性信息你不能撒谎，比如说你到底能不能做到，嗯，比如说你到底什么什么时间能不能交付和完工。嗯。就举个例子，现在大家会经常看到朋友圈朋友圈那些广告，对吧？就是那个 H5， 所谓的 H5 就是你点开进去是一个链接，嗯、然后那个链接，比如说你可以互动啊，什么什么。那像这两年做的比较好的这种 H5， 比如说是百雀羚的啊，嗯、比如说是天猫的、啊，或者说互动的这种的，可能还会带一些全景的。那有一些公司他会承接这种乙方去做这种东西，那你跟他说，你到底你的技术能不能达到这样的一个程度？他其实可能他达不到。他还敢来接这个活嗯，他的人力够不上，他还敢？我觉得这种事，我觉得做甲方给乙方的一个建议就是，你能不能干，你别撒谎。
0: 这极有可能变成一锤子买卖了。人家用你视<的>觉你不行的话，那你再也接不到这个活了。而且像
1: 我们这种行业，你如果在一两家口碑坏掉，你想再碰这个领域就非常难了。难了所以我觉得不要为了这一点买卖，然后毁了这样的一个前途和后路。<对>而且你知道，在我们是一个很大的公司，那比如说乙方管我们。比如说我，我我我是一个很大的航母级公司的子公司，可能乙方管我们叫爸爸，我们的上面还有个爷爷，就是我们的航母公司。<笑>这个航母公司会管几个子公司，对不对？ <Okay. S 1> 那你有没有想过，你在我们这一家子公司口碑坏掉了，这个东西是口耳相传的。大家在同一个大的集团下面的话，你在我们一家作乱，那我们就可以告诉所有家都不用你。所以我觉得乙方在撒这种没有意义的谎，而且一定会被揭穿的谎的时候，一定要慎重。嗯。那第二点，甲方给乙方建议就是说。不要恶意竞标，嗯，这种事情也是一锤子买卖。就我之前也听说过，我的朋友他非常生气，在于，呃，他发现两家串标，嗯，就比如说我们先明细好，比如说小乐跟哈斯都是乙方，我们都要接这个，那已经明确了，我们两家关系还不错，只有一家能中，那我报一百万，你报一百五十万，嗯，一百万这个这个中，我中间百分之十我给其中一个，嗯,
2: 嗯,嗯，这种恶
1: 意串标这种行为其实。对你们两个的折损非常大，而且这种事情一定会传出来的。嗯，我曾经看到过什么情况呢？两家子公司恶意串标，其实都是一家做的方案，其实另外一家就说白了赔标嘛，然后是同一个人上传的这个文件。你知道很多大的公司是能看到你上传的 IP 地址的啊！你把别人当傻子吗？你们两个互相串这种事情，你以为什么知鬼不觉？得？但是
0: 乙方真的觉得傻，甲方是傻逼。
1: 但是就会这个样子，我曾经就看到过，就听说过这种事情啊。两个乙方觉得自己门清，四家共同串同一个 IP 上传，然后文件名称都一样，就比如说关于叉叉叉叉叉合作，就是一样的。你把别人真的是当傻子，我就这种甲方给乙方建议这种事情不要做。第三个也是前面提过的，就是。不要创意抄袭，并且还不告知。嗯，可能我说实话，有一些甲方他可能不要脸，他就是觉得谁家创意好。你们大可以打开天窗说亮话。这样的话，大家如果最后出现问题的时候，还是可以就是共同去来对接的，嗯，能了解的。所以，这我觉得是甲方给乙方的这个建议。还有一个就是，嗯，甲方明白就是甲慌
0: ，甲慌是什么
1: ？<笑>我咽了一下口水。<笑>但但是，比如说，还有就是，你如果说。<笑>你经明白说，<笑>好,啊、好吧，好吧，我是口误加错别字，再加上发音不准加吞口水大王小乐。好了，就如果说你明确这个项目你不能够同时几个人单独来对接的话，那你也明说，你不要尬项目尬太多，然后效率达成不到，然后还来抱怨甲方结款慢。嗯，那你也同样，这是一个将心比心的过程。那我也问了一些关于乙方有什么不能人甲方呢？就是乙方也不能。人甲方一点就是，好像我接了几个你的项目，咱俩变得很熟了。哎，你怎么就不跟我谈钱了呢？<笑>有一些乙方跟我说是特别受不了，就是甲方，比如说，哎，这个海报嘛，不就模板嘛，就是换几个字，你为啥还管我收钱？这种事情，就有很多乙方给甲方服务久了，就是伺候惯爷活儿，怎么还反倒赚得更少了？并没有因为我多接了你几个 case，、嗯、然后你对我更好没有？还有一些乙方受不了，就比如说。我跟你做熟了，你让我去陪标，嗯、明目张胆的让我去给你想合作的那个人陪标，其实心里肯定不舒服啊。嗯、这种事情，还有就是你刚才说过的白嫖项目，哦、就是这种也是乙方最不能忍的。啊、但是<对>说心里话，各行各业白嫖的事情都非常常见。还有一些白嫖特别搞笑，在于甲方只是老板头脑一热说我们要干这件事情，海量去市面上让乙,报乙方报方案，那种方案一报就是一百来页的 PPT。然后乙方就可能要抓破脑袋，几个人没黑没夜的写，然后写完之后呢，甲方就说：“哎，我们可能不做了，这件事情就拉倒了。”这种事情上市场上很常很,很常见。我有乙方朋友跟我说,说：“说你你哪怕就是开标竞标了，最后我没中，那是我可能能力不够，那你这是白嫖一场干嘛？”然后时隔半年之后，甲方用乙方这个创意要干活了，像是失忆了一样。嗯、还有就是要求乙方不太能容忍，甲方就是要求陪吃陪喝的。
2: 嗯，就是所谓的这种应酬，嗯，
1: 就他会觉得你赚了我这个钱，嗯、那这些东西就是附加值，这种乙方也是实在是不能忍的。嗯、哦，我我感觉其实这一期咱俩已经是站站在很客观的这种立场上，尤
0: 其是干货对
1: ，还有乙方给甲方的一些建议呢，就是我去问他，就是乙方特别说，我们也是要享受每周两天法定周末的普通人，不要总是在周五下班的时候提需求。就是乙方说，但是很多甲方听到这里说，哼。那没办法，对啊，因为因为很多甲方的流程里面是这样的：周一老板有时间，我跟周一老板汇报了，老板说嗯，消化一下。到周二大家开一个创投会，根据这个项目内部分析一下。周三可能定了方向，说啊这个要改改改到哪儿。然后周三之后大老板定了方向，可能周三下午快一点。甲方内部的负责这个项目的人，基于这个在分分工需求到你那里，可能就真的是周四周五了。对。然后对于大老板而言，那我周一已经提了我的想法，对不对？那我下周一看到我要求过分吗？嗯、他觉得不过分，所以这个就是，哎，这个是甲乙双方永远不可调和的一个矛盾。嗯。然后还有一个乙方不能理解甲方，就是合同 KPI 已经按要求执行了，就还要合同以外的东西
0: 。什么意思？
1: 就比如说。甲方说：“我这个事情要十样东西，嗯，做着做着发现十样不满足
0: ，加钱
1: 啊。那很多甲方是做不到加钱这个事情，因为很多甲方会很不要脸的说一句话，叫什么？我就这么多钱，公司就拨我这么多钱，那没办法，就到这儿了，走到这一步了，你就得干。”小来无趣，的很多乙方其实，在报价的时候就把这种甲方、啊、加进去了，去了就是含了一些有
0: 经验乙方是对有经验的乙方吃亏吃,吃多了，对他可
1: 能以税点啊、服务费啊，或者是在其他项目中每一样都撸一点毛毛雨，就把这些东西加进去了。但奈何不住，有很多甲方就是一次两次用惯瘾了之后，发现我怎么你都能加得住，你怎么都能赚，嗯、所以这是乙方没有办法容忍的。还有一些就是甲方做的一些事情让乙方不能容忍的，就是说乙方流动性大。就比如说，哎，乙方可能他会有离职嘛，可能这个人现在负责这个项目，过一段时间他可能干两个项目干不过来，甲方会不爽，说。你怎么今天是艾米 i 跟我对，明天就变成安妮跟我对呢？我觉得你这个项目不专业，你没有真的找一个人真正负责我们。但他其实不知道乙方之间、乙方内部是一个这样的一个制度，就哪怕我跟你对接的人是这个，到后面还是分给了另外一个人做。嗯。但甲方不觉得，很多甲方要求这件事情，你就得一个人跟我对，我就要随时随地连接到这个人，这个人在这段时间合同内，他就是给我卖命的。所以其实乙方内部估计也要骂死了。
0: 嗯，不过其实我觉得这个真的是一个市场需求的问题，就是那甲方就是更强势一点，因为人家是给钱的一方。那乙方的话，因为这个市场上面大中小乙方太多，太多，太多了，竞争还是很激烈的。你为了抢到赚这个钱，抢到这个标的的话，那你付出更多一点的话也无可厚非。
1: 还有一些甲方很喜欢说一些什么话呢？还有一些甲方说说，我不知道啊，但是我就想这十万块钱能达到出那种。爆款，嗯，那种病毒式的传播、嗯、能够让全网感知。我觉得如果能达到这种传播，那是因为你的创意够好，它会自发的发酵，达到这样传播。很多甲方会说这种话，其实乙方心里白眼已经发上天
2: 了。嗯，就你
1: 以为你是网红明星吗？就最近骂得很火那种的自发带流量，他总是觉得如果这件事情没有发酵，没有二次传播、三次传播，打破资源币，能达到什么样的网座？就是你的创意不够好。嗯，如果创意够好，它自带这种发酵话题。
2: 嗯
1: ，然后就是想白嫖，加上。让你不赚钱还能赚吆喝吗？嗯、所以这是甲乙双方就不可调和的矛盾。嗯
0: 嗯 ，OK 啊，其实今天说了这么多啊，我觉得，<笑>我觉得咱俩已经已经把这个甲方乙方的各种利益冲突、矛盾啊，嗯、还有一些里面的阿杂事啊，说差不多了。对，你觉得呢？<那>您还有要说的吗？<笑>其实
1: 。可以讲两个小小案子吧，嗯、就讲第一个。<okay> 就我有一个好朋友，他还真有要讲的呀、啊。<笑>就讲一个讨厌了，他是给给一个韩企，刚才也说 K 打 call 是给国家服务的嘛，这个韩企就简直把我们上面所有的不要脸的事情融会贯通都做了。比如说五十万，非说自己有一百万的预算。嗯、其次呢，还要求你赔。他说的赔就比如说随时随地陪吃饭陪喝酒，还要、嗯、送礼。最可怕的你知道他是什么吗？他们去上 KTV。这家韩企的下面的员工是要跪着敬酒的，同样他要求你乙方也这样，<哪>你懂吗？天哪，就变成一种很可怕的局面，就是甲方最低的喽喽和乙方最低的喽喽，他要求，而且甲方那个喽喽会提前跟乙方的喽喽说说啊，不好意思，我们这个公司就是这样的文化，伺候局就是这个样子的，要求乙方跪。乙方这个就是我好朋友就说我不我不可能的，你是谁啊？我跟我爸妈都没跪过，凭什么给你跪？嗯、然后甲方就说，那你要赚这个钱，你就得这么赚。你要不干，我不信，我市面上找不到另外一家能赚这个钱的。所以，我这个乙方朋友就说：“那我不做了。”后面呢，这个甲方真的找到了另外一家乙方，那你说是不是这个乙方就做这件事情了？而且这个企业其实在国内还是很有名气的。
0: 我再让我说句实话，其实今天听了你，因因为我的甲乙经验太少了，主要听你这边讲。嗯、我,我这个时候其实我要说一句话：首先，我不是站在甲方立场上面，嗯、我没有觉得说很多甲方做的事情是对的。是的，但是。我的确觉得说，像你刚才讲的，你那个朋友讲的一样，如果说你乙方，你接了人家这个活你应该提前知道你干什么的，你要面面对的东西是什么，你要有预判。如果说你你觉得你做不到，接不了，然后受不了未未来的委屈的话，你可以不接。但是我觉得你接了之后，你明明知道后面有这些东西，你你
1: 知道真的不到接不知道。然
0: 后然后这个还还还还接了之后还受不了，还吐槽人家，还怎么怎么样的话。那我个人觉得会有点矫情，你你要么你可以不干这一行，嗯，对吧？嗯，我是这么想的，但是我我没有说甲方对都有问
1: 题，对。然后我还有一些好朋友跟我说过，就是那种比较比较狗屎的例子，就是说，嗯，他不但白嫖你方案之后呢，他还把你这个方案转卖的，嗯
0: 、<笑>这个有点太贱了吧？就比如说
1: 我们两个小乐跟哈斯是两个同类型公司的嘛，呃、嗯哦，我收到了这个方案，哎，我觉得不错，但我们这家最近不想用，我把这个 PPT 发给你了，你用。嗯，他挺讲究是吧？我们生意合作伙伴，嗯、我还遇到过这样可怕的甲方，嗯，就听说过的。然后这当然，其实今天并不是因为我们怕被骂，所以今天站在了很多乙方的立场上说。嗯、其实我觉得哈斯那话很对的。其实主要甲乙双方都有错，<对>各打一百大板都没有问题。但是怎么说呢？大家都是社畜，其实都挺不容易的，的、嗯，都不容易，对，都不容易的。<对>其实我们今天也是想说，总结这一期，把甲乙双方的这些。也不能叫肮脏事儿吧，这种罗乱事儿都讲一讲，其实也给大家舒舒气。嗯、其实不是我们不知道你的苦楚的，嗯、大家心里都明白。对
0: ，是 OK。那这一期这样子，好
1: 呀，嗯
0: ，下期见，拜拜，拜拜。等一下，先不能走，不要忘记关注我们的公众号“吐槽 studio”。<笑>好
1: 的。然后呢，我们这个电台其实也是越做越专业，对不对？我们还有自己的客服，对，是的，对，我们的客服后面呢可能会，比如说，因为。小乐有很多口误，你知道吧？这额外就再说一句，小乐有很多口误，其实也被好朋友们听电台的时候直接明确的指出来了。你这个大嘴巴又说错了，还有一些就说错
2: 了，说错了，还有
1: 一些就是有听电台的朋友们有说，比如说有一期被我的好朋友十万说说。嗯，就上一期还是上上期，土豆是如何变成马铃薯的？嗯、其实我想说是土豆如何变成薯片的。<笑>还有一期是讲太多了，对，还有一期就是先讲两个记得的，还有一期是被好朋友那个后面会上的千里他说的，就是说，嗯，康熙来了爱吃香不吃香菜那个不是台正宵是台志远，对，啊、当时也是说太快说错了。嗯、然后还有一个就是有一次是讲到、那个、三小，三小，对，对他是那个一个口头语，并不是义气的意思。嗯、然后也很感谢。这么认真听，我们个粉丝听到的<对>，跟我们讲，很感谢你们。对，那请后面关注我们的公众号，还面很多
0: 惊喜哦。哦我们很多不能在公开平台说的东西，<的>会放在上面去哦。你到底
1: 是多么不公开的人
0: ！<笑>好了啦，这次是要真的再见
1: 了
0: 。好，拜拜，拜拜，不要
1: 走开，还想你呢
0: 。陈情令
2: ，拜拜，<笑>拜拜
1: 。<笑>拜拜